0: Bukusan na, na, na ang isipan. Ito ang Agham. Ito ang Agham Podcast. Agham. Mga talakayan, kwentuhan at kaalaman tungkol sa Agham at Teknolohiya.
1: Alamin ang mga bagong tukla sa agham at teknolohiya
0: sa Pilipinas at buong daigdig. Makibalita sa mga Pilipinong siyentista, imbentor at inhenyero kung paano sila makakatulong sa paghahanap ng sagot sa mga problema ng bayan. Makinig sa talagayan tungkol sa papel ng agham sa mga usaping pangkalikasan at panlipunan. Unuwain ang samutsaring konsepto na may kinalaman sa buhay mo.
1: Agham, agham Podcast. Podcast. Makipagkwentuhan. Makialam.
0: Gandang araw sa lahat. Sa episode na ito, maririnig natin ang panayam kay DJ Cipriano noong Febrero 2021. Dalawang taon na ang nakaraan. Si TJ ay isang science teacher at geography expert at pinag-usapan namin ang isyu ng climate change at ang kanyang pag-aaral kaugnay nito at sa disaster risk management. Taong 2023 na at nagiba na ang presidente ng bansa. Pero malaking usapin pa rin ang pagbabago ng klima o climate change. Pakinggan natin ang aming pag-uusap. Pwede mo ba ipaliwanag kung ano ang climate change sa antas na mauhunawaan ng ordinaryong Pilipino? Ano ba talaga ang klima? Pag
1: diniscuss natin ang climate change, mas maganda sigurong i-discuss po natin kung ano ba yung climate o yung tayo natin klima, klima ano, sa sa sarili nating wika. Um, ang klima or climate ay ano siya, um, isa siyang Uh, baga typical or long term na average o yung usual na temperatura na naranasan natin um, yung amount ng rainfall o yung ulan no, na, na dala ng isang, for example, uh, weather disturbance, ganyan o yung mga bagyo, ganyan at uh, mga weather systems, ganyan And of course yung humid yung, yung typical na humidity o yung maalinlangan panahon no yung hangga'no bang mga, mga, mga bagay, in a long term let's say for example uh, isa-isang buwan ganito yung temperatura natin ganito yung gaano kaalinlangan yung panahon natin o gaano karaming ulan ang ng isang weather disturbance sa isang buwan o dalawang buwan tatlong buwan o higit pa no kaya sya tinataon na long term kasi at uh, titingnan natin dito yung haba ng panahon, eh. 'di ba? Ah uh, na kung saan um typical din na nangyayari yung mga ganitong mga um uh, sabihin nating mga events, no? Mga pangyayari. So, y- yun yung taya ating klima, 'di ba? So, average o yung typical na nararanasan natin mga,
0: oh, mga ilang taon ang tinutukoy sa average. Okay. okay
1: um usually um year may taon oo paring um uh, maraming buwan din for example kung isang buwan dalawang buwan tatlong buwan ganyan. isang taon you know um uh, so hindi yun, nang yun tinitaw natin na klima di ba um ngayon so naidyan natin yung klima so ano naman ngayon na climate change di ba so kung ganito yung typical na na temperatura natin, ganito yung typical na nararanasan natin uh, kung baga maalinsangang panahon o yung ulan ng isang weather disturbance, mga bagyog, ganyan-ganyan. Um,
0: Parang yung mga nakaarang-araw, di diba, may mga nagtatanong sa social media na tag-ulan pa ngayon.
1: Oo. So halimbawa pag buwan ng Pebrero, diba, usually uh, malami, hindi ba? Halimbawa kung sa ganitong buwan, Uh, enero pebrero usually malamig pa yan di ba nararanasan natin kasi nandiyan pa yung amihan no kaya at mas malakas nga ang ang amihan sa mga ganitong mga panahon iwa ganun bang mga bagay hindi ba so kapag tiningnan natin climate change may pagbabago dun sa nakasanayan natin na mga panahon di ba kasi Um, halimbawa, kung titignan natin yung magbabago sa ating klima, parang umiinit, diba? parang, kung halimbawa sa ganitong buwan, malamig, tapos maya-maya, ay, ganitong buwan, mainit, tapos
0: sa pagdaan ng panahon, napapansin mo na parang
1: umiinit na umiinit,
0: parang ganon di ba? Oo nga, di ba? May joke pa nga nga, weather-weather lang yan, meaning ang panahon ay talagang pabago-bago. Kaya marami pa rin talaga ang nalilito sa konsepto ng climate change na inaassociate ng ilan sa pabago-bago na panahon na isang misconception tungkol sa kaibahan ng weather o panahon sa klima. Pero yung mga napapansin na mga matatanda na talagang nagbago ang panahon kumpara nung mga ilang dekada, medyo malapit siya sa konsepto ng climate change, di ba?
1: Oo. oh yun. So, may mga ganun tayong mga napapa- napapansin na mga ano. Although kasi, ano yan um... May mga factors din 'yan eh. Let's say for example, weather, 'di ba, yung pagbabago sa weather din natin. iba-ibang weather sa klima. Gusto ko lang i-emphasize 'yon. No? So, 'yun. So, iba ang weather sa klima. Na-explain ko na yung klima kanina. Yung weather, ito yung conditions na nakikita natin sa araw-araw. Halimbawa, um, ngayon, ngayong umaga, makaranas tayo ng sabi ng pagasa, ito makaranas tayo ng pag-ulan o mga thunderstorm pero magsasabi sila na ilang oras 'yung thunderstorm na yun. So usually mga 2 to 3 hours o dalawa o tatlong oras wala na 'yung afternoon, wala na 'yung thunderstorm na 'yon. Kasi panandalian lang kasi siya. Kubaga 'yung weather, 'yung panandali ang kondisyon ng ating atmosphere parang ganyan, ba? Diba? So, 'Yon. So kaya mapapansin natin parang maya-maya uulan, kasi may aaraw. Asi yun 'yung weather, di ba? 'Yung yung condition ng atmosphere on that particular point in time o yung sa ganong oras, krito yung condition ng ating atmosphere o yung panahon natin, hindi ba? yon So iba yung weather kaya minsan napapansin ng mga tao ay may mainit siya, may mahulimlim. Iba-iba iba kasi 'yon, no? But anyway, um, yung climate change kasi ano ito yung pagbabago sa klima na kung saan halimbawa sa ganitong buwan o mga ganitong buwan alam natin na malamig tapos may amaya sa pagdaan ng panahon napapansin natin sobrang init o umiinit kasi na sense katulad dati ng malamig, mas malamig late ngayon kung malamig medyo hindi na ganoon kalamig. Ngayon ganoon bang mga bagay, 'di mga observations natin ng ganun. So, at 'yan, ang mga let's let's say mga magulang natin o yung mga hakatanda sa atin na ay hindi ka tulad dati, ano, sobrang lamig talagang na ganito mga panahon. Ngayon, medyo, hindi natin na masyado ramdam yung lamig pagka mga panahon. Di ba? So, yun mga senyales na uy, parang nagbabago yung klima natin kasi hindi na yung ganitong usual na lamig ang nararanasan natin. When in fact, sa mga ganito mga panahon, malamig pa dapat ano? yung mga bang mga bagay. Di
0: ba? So, yun. Ang mga observation ng mga tao, ng mga matatanda, ibahagi din naman ng siyensya. Pero ayon sa siyensya, paano ba nalaman ko na kumpirma na meron talagang pagbabago ng klima?
1: Ayan. So, napansin niya ng ating mga scientists na, na within 30 years, say for example, at least within 30 years, nap, napapansin nila na nagbabag, tumataas yung, yung temperatura, no more than the usual, di ba? Um, let's say, for instance, um, um, by, sabi ng mga siyentista, by the year 2050, maaaring tumaas ang temperatura natin between 1.8 degrees Celsius to 2.2 degrees Celsius. So, ano ibig sabihin nun, mas la, as makakara, Makakaramdam tayo ng, ng pagtaas na temperatura, mas iinit. Halimbawa kung sa dry season, alam natin na mainit, mas lalong iinit. Diba, yun ang, yun ang, yun ang batis sa mga projections sa ating mga scientists. And um, at for at least uh, 30 years, nakikita nila observation, nakaka, nakakapansin sa, uy, tumataas yung ating global average temperature. So yung tinitignan ng mga scientists then, no? At saka... Aside... Ano ba
0: sinusukat ng mga siyentista ang global average temperature? Kasi kung sa ordinaryong Pilipino, ang karanasan natin sa temperatura ay eh, kapag may lagnat ang isang tao sa panahon o klima, paano ba ito nasusukat o nalalaman? Okay,
1: um tinitingnan din kasi yan, um tinitingnan din yung ben- pagbe benchmark. Say for example, for the, for the during the 28th century, ito yung average temperature natin, no, um na ano yeah, na yano temperature natin, di ba sa buong mundo, no, um ngayon napapansin no sa sa pag, pagdaan ng panahon no para pansin ng mga scientists na, kala lang parang mas lalong pang tumaas yung ating global temp- uh, average temperature kumpara doon sa nakaraang century so kung titingnan natin it me mga senyales kumbaga na talagang may nangyayaring nangyayaring climate change do no, o yung o yung pagbabago sa ating tema by looking at uh, temp- uh, sa ating ocean surface temperature, sa ating amount of rainfall, o yung, yung, o yung dami ng ulan na daladala ng mga uh, bagyo, etc.
0: Limbawa, mula noong 1901 ay tumahas ang average temperature sa Pilipinas. After 50 years or 100 years, ay gaano kalaki ang itinaas ng temperature dito sa ating bansa?
1: So, sa, as far as kaya uh, dito sa Pilipinas, no, daw sa Philippines is concerned, um, nakatala tayo ng um, pagtaas ng temperatura in an average um, bulan 1950s hanggang 2010 so ang pagtaas na nahiikita natin ay uh, almost 1 degrees Celsius, no, yung ano yung ating uh, average temperature. Um, ito yung nahikitang tili tawag natin na climate tre- historic climate trends sabi sabi hein tiliting nandilyo yung temperature mula sa gari tontao or 1950s hanggang 2010 natan nila na sa pagdanan panahon mula sa genong sa genong period na yata nagtomaas ng 0.65 degrees celsius yon so, sabi sabi hein um, nakikita na talagang merong ano uh, umi, uh, mas umiinit sa pagdaan ng unti-unti umiinit hindi naman sinad natin sinasabi sabi na uminit ng bigla no pero yung gradual na pagtaas at paggradual na pag-init ng ating panahon at saka napansin din natin ating mga senti kahit dito din sa Pilipinas na mas tumataas ang number of o yung bilang ng mga araw na mainit kesa sa Uh, mga ilang araw na palalamig no na na mga araw o malalamig na gabi do no? maaring senyales din na talagang merong pagbabago sa ating klima at we're talking about the same period 1950s to 2010 no at saka ang gusto ko lang di emphasize sa pag-aaral din ng ating mga scientist Um medyo tumaas din yung number of um um na yung yung bilang ng mga bagyo na dumaan dito sa ating bansa at no. So, 'yun talagang nakikita talaga natin na talagang may senyales talaga na may climate change talagang na nararanasan natin sa ganitong mga panahon.
0: Maalala mo ba kung ilang bagyo ang dumaan sa Pilipinas last year?
1: Okay, usually ng pag-asa, an, an an average of 20 typhoons a year no ang dumadaan sa atin kasi syempre ina-average the the number of typhoons at dumadaan sa Philippine area of responsibility or yung PAR no na na sa PAR natin usually nasa 20 typhoons yan and um kasama na dito yung nag landfall at hindi nag landfall no kasi kinaklasify nila kasi yan eh. may mga bugyood din kasi na hindi landfall diba uh, may mga bugy na nag land for kasi sa panahon ba? usually kasi ganun din naman yan at depende sa kung ano mga weather systems sa na nakakaaffecto siya so nung nitong taon, 2020 um nung actually no sa average na, um, na, na 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 bilang na ano na ng bagyo na dumaan dito sa atin.
0: 21 yata ang bagyo Si Ulysses ang pinakamalakas ng 2020, di ba? Oo.
1: Ah, tapos dito pero ang ang sa pagkaalala ko um ah uh, uh 21 at ah,
0: 21 wait pero may sumunod na papalahan na si Vicky.
1: Ang alam ko si Vicky yung pinakahuli. Oh uh, si Vicky. After? Uh, so after after Ulysses uh, oh tama. Uh, so siya yun yung pinakaano huli noon 2020. At saka alam pagkakakaalala ko lang um dumaan siya sa Mindanao no. 'yung oh, na na crossover sa sa Mindanao si Vicky oh tapos dumaan siya sa Palawan 'di ba.
0: Pamaliban oh, sa pagdami ng Bagyo, lumakas din ang intensity ng Bagyo amount of rainfall Tama ba? Well,
1: actually o oh, oo oh, oh, um may mga senyales din tayong nakikita diyan no na dumadami din yung amount of rainfall 'di ba? At saka hindi lang hindi lang amount of rainfall,undi yung yung hindi lang kasi yung same frequency tinitignan natin, o oh, yung dalas eh, yung, yung intensity o yung mag- magnitude ng ano, bagyo, tsaka yung ulan na dinadalan niya, di ba? So yung amount of rainfall, tama nga, may, may mga na-observe din na mga pagtaas ng amount of rainfall, and usually, um, luwalagpas din sa usual na monthly average na ano? Grabiing ulan uh, ng yulisi na. At ulat ng sa monthly average ng uh, number, uh, amount of rainfall na dilalanyan ng pananagdugay uh, embryo. Pero may mga may mga uh, nagsasabi din, no, naman mga, mga expert na nag-aaral din dito na Ashay kinon para kasi si Ulysses kay Ondoy eh, di ba? Although sa sa datos sa PAGASA, alam natin na mas maraming ulan na dinala si Ondoy kahit isa siyang kung, kung maalala ko man, kung tama pagkakakalala ko, a tropical storm. No, tropical st- ano ko tropical or severe tropical storm, kung tama 'yung pagkakaalala ko. Pero mas maraming ulan siyang dinala. Das compare kay Ulysses, no? Kaya nagpunta ako sa sa, sa community sa Banaba, sa San Mateo ri saala kun talagang naranasan nila yung yung ondoino at nag-flashback talaga sa kanila yung Ondoy eh. although sabi ng mga residente doon na uh, kumpara nila yung Ondoy sa yung Ulysses. may mga ilan lugar doon sa Banaba na talagang malaoon to yung impact pero yung ibang mga lugar sa Banaba hindi binahan ng grabe No, pero as in yung barangay na to kasi, talagang lubog talaga sila sa baha noong panahon ng Ondoy. In fact, yung ulan ay yung baha umabot pa yan sa Batasan San Mateo Bridge. Eh alam naman natin mataas yung bridge siya. Sigbisabi, so, talagang lubog talaga sila sa baha, ba? So talagang ano, nag-flashback 'yun sa kanila. Pero may mga lugar do sa panabana na hindi masyadong binaha, no? May mga lugar do sa Bana na talagang binaha talaga as in yung impact ni Ondoy. So yung, so yung titingnan din natin yun, um, although sabi nga natin, low disasters are alike because it's actually complex. Dibiging sabihin, uh, may mga ibang factors kung bakit gano'n yung naging impact ng pagbaha dun sa ibang bahagi ng komunidad. Kaya kukumpara natin sa ibang bahagi ng komunidad. So, parang gan, gan- may mga may kaisipan.
0: Maliban sa yung nag-cost ng disaster, nagbabago din ang preparations ng community. Oo.
1: Totoo 'yon kasi sa pagdaan ng panahon, syempre um meron ding kung din natin yung ondoid saka Ulysses. Titingnan natin time timeline. Syempre may mga development projects din yan eh, na, na at saka serye expand din ng community. So hindi um, at the hindsight, parang hindi nakikita yung ano ba yung impact ng development projects na yon? Dun sa sa pagtaas ng risk, di ba nila? O yung yung banta kumbaga, dun sa kanilang komunidad, di ba? If I remember it correctly, nung two years after ondoy, dun sa binalekan kong community sa Banaba, nagtayo siya ng flood wall O nagtayo siya ng flood wall So so ang iniisip ng community, ah? We are already protected from uh, no, from from the floods no Protectado kami ng baha kasi mayroon namang flood wall eh. Pero nung ang Ulysses sa pagragasan ng baha no um ang nangyari doon nasira isang bahagi ng flood wall at saka ang 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 nakakatakot doon yung isang bahay doon kasi bumumba diba yung flood wall eh. So yung isang bahay doon kamuntik na matumpa din So alam ano mo yon yung um yung intention kasi ng ganung infrastructure projects na akala natin nag we will be able to protect o akala natin mapoprotektahan natin yung mga kababayan natin na nakatira doon pero mas nalo pala siya nagdulot ng um uh, ng ng but kumbaga e eh, pagtaas ng ah uh, disa- oh, ng disaster risk no yung banta sa kanila. Mas grabe yung naging impact sa, as compared nung sila nung bago pa na mangyari yung
0: kondoy. Diba? So,
1: yung mga, yung mga ganong mga kaisipan din. Eh.
0: Nakikita din. Part ba ng pag-aaral mo bilang siyentista ang ginagawa mo sa barangahe man ba? O yung ginawa mo doon?
1: O, oh, actually, part sa nang aking MSDCs. No? Kasi tinitingnan ko dito yung... Okay. So... Ang inaaral ko kasi dito yung kanilang uh, yung right to the city ay saka yung disaster risk reduction practices nila like how yung yung kung yung vulnerabilities pa nila ay nakaka-affect doon sa kanilang uh, karapatan sa pag karapatan sa pag, pananatili nung, sa lugar yon um, yun, mga, mga bagay kasi may mga mga dynamics din kasi Like for example, sa kasaysayan nila ma, na kung akin ng community members doon, sa residente na mga mga projects na nangyayari doon sa komunidad na kung saan na threat na kasi um, isang batching plant yung semento, ibigka halong semento kasi doon as gagawin ang asento dito on din. Yung, yung ngayon ay San Mateo ba ah San Mateo ah, San Mateo Bridge. So, siyempre, um, para mas malapit yung pagdadala ng semento, magtatayo sana sila doon ng cement uh, batching plant no? para maghalo ng semento. Pero, nakikita ng community na medyo threatened yun sa kanila. They're very threatened sila sa ganong pangyayari kasi kapag natuloy yun, number one, uh, mas uh, makakaranas sila ng epekto yung impact nung ng proyekto na yan in terms of their health, in terms of their env- uh, in terms of their environment, di ba kasi kumbaga mayroon silang sense of belongingness nito sa komunidad na 'yan, eh. Tapos si siraing lang ng mga ng mga tao na hindi naman taga doon. Yung mga ganoong mga, mga dynamic sa yung mga inaaral ko dun sa community na 'yon. That, that that adds to their vulnerability o sa panta sa kanila, no? Kasi nga dahil sa mga gano'ng mga proyekto, sa mga gano'ng mga development projects na naginagawa nila.
0: Curious na nga po, bakit mo ba pinili ang paranggay ba na ba sa iyong pag-aaral?
1: Okay, kasi mayroon silang grassroots uh, uh, community-based disaster risk reduction management doon. Sa lugar. Before they institutionalize ang, ang DRR sa Pilipinas, kasi remember, after noon, actually on triggered the passage of the DRR law, or the 101, right? Diba? And uh, I just wanted to let you know then that the bookload of which is the community that was built in the early 90s because of that particular incident, this is a cement patching plant that they were assessed. They were able to see the impact of their project and to them. They were talking about that. And what is amazing here is, hindi sila nang-invite ng outsider. So, they, nagkaroon sila ng ownership dun sa sitwasyon nila. And since ng ownership yung sitwasyon nila, sila din mismo ang nag-organisa. Diba? Sila mismo nag-organisa para ipaglaban yung kanilang karapatan sa lugar na kinabibilangan nila at ang karapatan nila sa uh, balance ecology. Remember na sa constitution kasi natin yun, eh, that the, the right to Oh, nasa preamble, 'yan sa agrarian version, 'di ba? At saka uh, ano 'yan na sa isa mga provision niya sa ating constitution. But anyway, ah, uh, 'yun nga. So, 'yun yung piniliin hawakan nila. Meron kaming karapatan dito sa lugar na ito. May, may karapatan kami sa environment na kinabibilangan namin. At saka bakit importante sa kanila yung yung lugar na 'yon kung saan pinagtatayuan ng batching plant? Kasi nga, yung lugar na yun, 'yun yung pinagtataniman nila ng, ng gulay, ng prutas 'yun. yun. Sige so, lang karilangan ano uh, so, as livelihood, 'di ba? As binebenta kasi 'yung mga gulay na 'yung mga prutas nila dun sa palengke o sa iba pang mga lugar para kumita sila, 'di ba? Kasi may 'yan silang concept of self-sufficiency dahil sa pagtatayo ng uh, sa pagtatanim ng mga halaman, sa pagtatanim ng gulay, prutas, kanyan, pag-aalaga ng mga manok, lang na, nakakabuhay sila sa ganung ano, sa ganung setup. So parang pati so, nang mo sa kanila yon parang take lang di ba? so dinadahilan noon so going back to going back to DRR so yung buklod tao sila talaga yung nag-organize ng kanyang grassroots level disaster risk reduction actually yun, tawag nila dun dati is disaster uh, disaster managed community based disaster management CBTM so um meron mga marunong magta gumawa ng boats or gumawa nang uh, tawag dito ng ng mga mga rescue boats pero yung rescue boats sila hindi yung rubber boat o hindi yung kahoy fiberglass ang ginamit nila kasi may, may meron silang ano may hull maseyan ng fiberglass kasi merong gumagwak asin noon eh, sa community nila so kuwasi nang fiber kuwasi uh, nang bangka na gawa sa fiberglass tapos ilan ginamit nila kasi mas patibay kasi yun ni eh, pangmatagalan kumbaga so kinapitalize yung kanilang knowledge para makapag baka sila ng mga tao no at saka maka maka makapagrescue sila di ba kasi every year nakakarana eh ng pagbaha eh. so yung gan no dinadala sila sa evacuation center yung gan yan in time ju nung panahon ng ano nung panahon ng Ondoy yung community ay zero casualty yon. Walang namatay dahil sa grassroots level na community-based disaster management at wala pang data ay mayroon.
0: mataas ang kanilang consciousness sa disaster risk management. Oo, tama.
1: Mataas ang consciousness sa mga taon yon, di ba? So, ah uh, dahil nga unknown kasi nilang sitwasyon nila. Eh. And they own their vulnerability, and therefore, kinakailangan natin iassert na na we have to do something about it. Kasi hindi pweding para sa nila, hindi pweding na gumusap lang tayo. Then tapos pagwoban na yung pagbaha, wala na balik tayo sa balik tayo sa But hindi hindi siya pumayang sa ganon niy. Eh, Narerealize sa nila yun, eh, di ba? Na sa pag sa pagbaha um, afternoon wala na baliktad sila sa dati nilang buhay. Actually, ganun naman ang nangyayari, hindi ba? So, ngayon, nagkaroon sila ng ganung consciousness na kinakailangan talaga na we have to do something about it, di ba?
0: Mga ganun. Nabanggit mo yung mga disaster na pinapalala, O tama ba sabihin na pinapalala ng climate change. Actually o, oh, actually oo, oh, oh.
1: um kumalala na tin si Presidente Duterte. <laughs> Um, sa kanyang ASEAN speech sinabi niya o nagdemand siya ng climate justice di ba? kasi there were resounding calls of climate justice kasi nga, nangyari yung Rolly nangyari si Sonny nangyari si Tonyo at nangyari si Ulysses di ba so sunod-sunod yung bagyo and yung pagitan nun, mga sandali lang eh mga linggo kung kung matatandaan natin so Umaattend si presidente sa ASEAN at sinalig siya ng climate justice and yet and yet um, the government our government itself is actually ignoring calls for accountability responsibilities na nangyari dun sa ano sa ano mga bagyo na, na naranasan natin di ba katulad ng Ulysses katulad ng Rory etc ganiyan
0: Anong ahensya ba ng gobyerno ang in-charge sa usaping climate change?
1: Actually, meron tayong Climate Change
0: Commission, no?
1: Meron tayong Climate Change Commission kasi kung matatandaan natin, noong 2009 nagkaroon tayo ng batas, yung yung climate change uh, climate change act kung if I remember the the if I'm correct, oh, noong 2009 nagkaroon tayo ng batas doon sa climate change. Kasi nga um deng nga doon sa revelation ni Al Gore kung paano natin the inconvenient truth and aside from that no s'yempre ah nag na, na, sa consciousness ng gobyerno mayroon na talagang ganitong mga pangyayari na magbabago sa klima natin
0: so Oo nga, malaki talaga ang impact ng dokumentary na An Inconvenient Truth noong 2006 yata. Lumakas ang mga panawagan noon ng mass movement na i-address ang climate change.
1: Actually, oo. Totoo yun. No? um advocate yan ng mga environmental groups, mga climate groups. Kasi nga, talagang yung urgency kasi kinakailangan ma-address na natin talaga yung, yung impact ng climate change sa atin. Kahit 78% sabi ng UNDRR if i remember it correctly 78% of the carbon emissions ay nanggagaling sa G20 countries. Alam naman natin kung sino ano yung mga G20 countries, sa mga mayayamang bansa yan, hindi ba? And yet um walang masadong commitment when it comes to uh, lowering carbon emissions from these countries, di ba? In the Paris Climate Agreement What is the status of the Paris Climate Agreement right now, de ba? Ano ang ano ang status ng committed mga masensang mayayaman tungkol sa pagbabawas ng kanilang um, carbon emissions, de ba? As they commit, kasi sila, de ba? Ano ngang status nung de ba? And remember, in the United States, for instance, si Donald Trump naging presidente siya umalis sila sa Paris time agreement tapos nagi presidente si Joe Biden bumalik sila pero again we don't see any action or we um should i say wala tayong status na rere if i if i correct that sa mga bansang mayayaman kung ano yung nangyari o o o so yung ano yung status na noon ano nang ano anong ano, 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 ganong karami na bang nabawasan nila sa pag-emit nila or or walang or walang status mga ganun. So, si so mga bang mga bagay. So, no Ulysses, I, if I remember it correctly, sabi the, the government is actually blaming climate change why these disasters happen. And you frequent na bagyo ay dahil sa climate change party, oo. Pero remember, sa pagbawas sa pagbawas ng disaster may responsibilidad ang pamahalaan di ba Alam natin yan. may, may responsib- governance matters in, in in terms of combating climate change So kung kung pinairal natin yung ating mechanisms dito sa kasi may mga batas tayo actually eh. kung titingnan natin kasi I don't
0: know how they are how they're implementing our laws Isang irony nga yung pag-approve ng Department of Energy, di ba, na napakaraming coal-fired power plants.
1: 'Yon isa tayang, di ba? And marami din mga politicians nag-advocate for coal plants. Alam natin 'yan, di ba? So, ang tanong diyan is why do they advocate for it? That's the question there, di ba? So, it's another thing that we need to look into. So, talagang if we're really serious about combating climate change, then we have to do something about it, no? Mga ganyan yan.
0: Huwag malinaw naman sa mga nabanggit mo kung bakit mahalaga ako usapin tungkol sa climate change. So, anong mga panawagan natin o nang maamayan sa usapin climate change?
1: Okay. Um, Actually, may na
0: akong libro. Ay, din siya, article
1: pala no, na sinulat na basa, basa ko sa Rappler Um, na sinusasugan ko din, no? Uh, at nag, nag-publish sina Dr. Christopher Bursay, si Attorney Tony Lavinia, si Doctor Juan Pulhin, at si Mr. Michael Nazal ng ano ba yung dapat natin gawin para ma-manage natin tetaawag natin climate emergency, no? um First of all, we need to declare a climate emergency, no? at uh, bakit ba natin kinakailangan mag-declare ng climate emergency? Number one, because Kinakailangan natin, 'yung mga policyer natin ay nakatuon doon sa pag-address doon impact ng climate change. Kaya nga kaya tayong nananawagan na we have to declare climate emergency, 'no? Kasi nga para na sa 'yung energy natin ma- 'yung policyer natin ma maituon doon sa pagbawas or sa oh tama, sa pagbawas ng impact ng climate change atin. Kasi nga apektado tayo eh kahit sabihin nating mababa ang carbon emissions na, natin as a developing country kasi nga sabi ko po kanina sabi ng UNDR 78% of the carbon emissions are from the G20 countries but we, but we are still suffering from the brunt of the impact of climate of extreme weather events alam natin 'yon so kapag nagdeclare tayo ng climate emergency ma- identify natin mga pri- key priority areas di ba Ama'y uh, streamline natin ang ang mga polisya natin na nakatuon sa pag ano sa pag address sa impact ng climate change sa atin. For example, yung um, uh, pag save natin ng ng energy natin from fossil fuels to renewable energy. Maganubang mga bagay ano? And of course um, yung ating land use policy. Kasi alam naman natin, de ba? na ang daming mga nako-convert na mga agricultural at even mga forest um, into subdivisions, di ba? At controversial dyan yung tinatawag natin New Clark City na sinasabi ng government na oh, this is going to be a disaster resilient city. <laughs> di ba? Alam natin yun. New Clark City. in so, New Clark, Alam natin, alam natin yun, as very controversial kasi siya, dahil nga maraming mga na dispossess na mga IP communities doon, 'di ba? So ang tanong doon is, mm, yeah, nagtayo ka doon ng tinatawag nating disaster resilient city, pero to what extent is is resilient really? Kasi sa pag-aaral na ginawa doon, actually mas kung titingnan natin yung climate change scenario, mas prone talaga siya sa pagbaha later on. Kapag pag lumakas yung ano yung bagyo pag mas maraming ulan ang yung bagyong iyon dahil dulot nga ng climate change nagkaroon ng climate change projection scenario mga mga scientists feeling nandoon na yung yung pinaglagakan ng New Clark City mas actually prone siya dun sa pagbaha no later on diba and of course aside from that diba yung mga policies on deforestation diba non-degradation ay matupag tutuon ng pansin kasi ngayon nagdeclare tayo ng climate emergency kaya so, yung kinakilangang natin uh, pagtutuon na ng pansin, de ba? That's why. Pangalawa, actually recommend din nito mga experto na kinakilangang natin is strengthen yung collaboration and cooperation na ng mga NGOs. Ganito kasi yon, di ba, sa ating DRR law, sa so RA 10121, alam natin na meron tayong NDRRMC or National Disaster Risk Reduction Management Council and at the local level, mayroon din silang DRRMC up to the barangay level yon, di ba? Ang tendency kasi nun, um, nakafocus sila sa jurisdiction, which is understandable, di ba? Which is understandable kasi nga, Um, ito yung jurisdiction namin eh. So, ito yung focus namin. But here's the thing. Disasters do not recognize boundaries. We sabi, hindi sabihin sa baha, "Uy, diyan ka lang." <laughs> Ganun, 'di ba? Hindi, hindi. can even say that Hindi pwedeng sabihin 'yon. So, ang importante, kinakailangan mag-cooperate ang mga LGUs, lalo lalo na sa mga areas na talagang prone sa pagbaha. Kasi, for example, um dadaluyan sila nung river na alam natin kapag malakas ang ulan tumataas yung level ng tubig at, um, at nagkocost niya pagbaha sa mga komunidad and we're not talking about a single LGU we're talking about multiple LGUs di ba? so yun yung sinasabi natin hindi tayo pwede, isa panako ng disaster hindi pwede yung tinatawa natin not in my backyard policy di ba? kasi nga Sinabi ko nga kanina, disasters do not discriminate boundaries and therefore, kinakailangan magtulong-tulong ang bawat NGU sa pagpaplano, sa response and recovery. What I can remember, sususukan ko lang yon yung iba yung the big one natin, ang MMC or Metro Manila Council at saka ang MMDA, nag- nagkaroon sila ng isang plano o paano natin, uh, paano natin paghahandaan ang the big one. So meron silang planong gano'n sa so, halimbawa sa kapag nasa ganitong siyudad ka saan ka pupunta ano yung pinakamalawak na evacuation area na safe di ba yung mga ganoon so pinagkanuhaan nila mga LGUs sa Metro Manila kasi nga alam natin na itong Marikina Valley Fault Line na ito ay hindi lang siya nagco- ay nagco-cross sa iba't ibang mga siyudad eh saif pom da semento yung impact niya sa iba pang kalapit na siyudad at kalapit probinsya. Alam natin yung impact niyan. So, kinakailangan ng inter-LGU cooperation. Para sa gano'n, mapaghandaan natin ang sabay-sabay. Parang coherent ko ba hindi ba? Hindi naman natin kailangan na alam mo yun, na mag mag uh, should I say, hindi naman kinakailangang kumplikado, we. Eh. Gina-stream na lang natin or mag-quarantine ng cooperation, mga. And I think another thing here is we have to invest in early warning. Kasi alam, kung natatandaan mo, nung Ulysses, ba, mapapakawala ng tubig <laughs> sa dam, di ba? Tapos oh, nagsab, oh, et, sabi na pag-asa, ito yung mangyayari. So, and then, um, kailangan aktuhan to ng isang agency na mapapakawala ng, ng ganitong number of tubig sa dam apos sa karon ng ano ng communication gap kasi hindi na i-communicate sa community. Yung mga ganun ba, so kinakailangan tayong i-enhance ng gano'ng early warning um systems natin and communication. napaka-importante ng communication talaga kasi walang communication from the top to the ground talagang ta- talagang maraming tao ang maapektuhan at maraming mamamatay o marami masasugatan dahil nga sa mga ganitong
0: mga sa kuno na hindi ba. Mga Yung communication kasama rin dapat yung education sa community ano. Yes, oo, importante. Importante, importante talaga
1: 'yun. Tapos another thing, um, siguro I think last na ito, do doon sa article nila Dr. Bersey nila Dr. Lavinian, Dr. Fullhin sa kanila Mr. Naval. Um, yung yung nature-based solutions at DRR efforts. I think nabanggit din ito ni Dr. Maharlag by Uh, Executive Director ng UTRI na, na it's very difficult to butt heads with the nature. No, napanood kini interview yun, eh. So na na iplanuhi natin yung ating infrastructure projects. Di ko sino na hindi maganda ng infrastructure projects sa. Di ko walang Ang sinasabi lang natin dito is we have to plan these infrastructure projects. To the state nakinakailangan. Meron tayong tindetao na risk informed development ng mga infrastructure projects na ito nang sa hindi tayo nagta-transfer ng risk o hindi natata-transfer ng panganib doon sa iba pang mga komunidad na hindi naman talaga sila binabaha but because of these particular projects mas dalo siyang nagkaroon ng pagtaas sa in terms of yung kanilang risk o yung banta doon sa kanilang komunidad yung mga ganin ba no so kaya Yun yung, yung medyo uh, tinitingnan din kasi natin dito eh na, na if we keep on butting heads with the nature mas uh, ang sasabihin nila the nature pays back big time or mas yung, yung, yung malaking ang kabayaran na maari natin harapin eh, kasi um kinakalaban natin ang nature kumbaga di ba and we saw that di ba at saka sempre because of these particular human activities din, na nag Uh, nag-aggravate din sa uh, pagbabago ng klima, nakikita din natin yung pagtaas din sa mga um, uh, waterborne diseases, vector-borne diseases. Kaya yung COVID-19 pandemic, sinasabi ng mga scientists na posibleng maari na ito ay naging epekto din ng ating ng ng interference ng human activity sa uh, natural course ng no, ano ng no, ng nel- nature no kasi nga um natin kasi eh no mga mga bagay
0: malaking bagay din kapag nagbuklod-buklod ang mga taos sa pagharap sa pagbabago ng klima yes
1: Totoo yun. Actually, malaking bagay ang pag-o-organisa um, kasi maraming nangyayari kapag may, kapag nagsama-sama tayong lahat para mabawasan natin yung risk natin or, or yun, mabawasan man lang natin yung ating risk dun sa mga ganito mga sakuna. di ba Kasi nga napag-uusapan natin na uh, may mga ganitong mga pangyayari sa pagbabago, pagbabago sa ating klima. At ditoy mga tipo ng mga posibleng or ma- maaaring mangyari sa atin kapag hindi na tayo umaksyon, hindi nang organisar, at hindi at hindi tayo, parang wala tayong gagawin, then baka mas baka mas lalo pa tong ano uh,
0: lumala, no? Or hindi din gagalo ang mga nasa gobyerno kung hindi nagiiingay ang mamayan. Totoo, oo, oo wala 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 walang walang, walang, mag, walang mangyayari
1: kasi bakam perception ng government ay okay naman pala o okay. tama naman pala ang ginagawa natin eh so yung 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 ano yung pag-organize it's also helping uh, to keep the government in check and to be accountable for their actions dinang importanting i-emphasize dito eh. yung calls for accountability uh, call for um Uh, government responsibility when it comes to um, addressing the impacts of climate change a napakakayportante at dahil yon sa ano sa panawagan ng mga organisasyon mga grupo at, o kahit din mga organisasyon mga kolektibong boses ng mga tao napakakayportante sobrang actually kasi kapag sa masama tayo at um, at uh, malakas ang panawagan natin. Um, ba ma i naniniwala ako na ma-address din natin yung problema ng makakalampag natin ng pamahalaan na, sabi na uh, importante talaga na ma-address natin yung impacts ng climate change sa atin. kasi mar, malaki maraming buhay ang nakataya maraming uh, kabuhayan ang nakataya sa uh, um ganitong mga pangyayari sa atin
0: DJ, sobrang malaman na ang mga nasabi mo tungkol sa pagbabago ng klima o climate change mula sa pagpapaliwanag kung ano talaga ito hanggang sa epekto nito sa paglala ng mga sakuna at mga mungkahing kung paano dapat ito i-address. May gusto ka pa ba ang inagdad?
1: Oh, actually, you know, um, we, we have to
0: make sure na
1: um, to continue um, calling for government to Address the impacts of climate change. Because the tendency of government is they, they just keep on blaming climate change, eh? diba? Just like what happened in Ulysses, um, they have been um, they, they have been amplifying this narrative that because of climate change we have uh, these kinds of um, frequent disasters that happen. When in fact um, disasters are not even are not even natural. So, I emphasize that so disasters are not natural. It is actually caused by poor governance. Um, should I say, unfair practices when it comes to development. When development practices. Um, poverty and inequality among sectors of society. And I just wanted to say that climate change is the one exacerbating these particular risks or yung risk natin sa mga ganitong mga disaster.